0: Algunos creen que les gusta la poesía pero no soportan el vértigo de asomarse al propio abismo que les muestra. Otros aseguran que no la entienden que no le gustan que se desangran con la puñalada de una certera estrofa. La poesía no hace rehenes. Bienvenidas y bienvenidos a la reapertura de La poesía no hace rehenes. Volvemos tras un mes de silencio en el que hemos tenido que reflexionar mucho, asimilar... ...todo el sufrimiento que, que hemos vivido en, en esta época de, de crisis sanitaria y de confinamiento... ...donde sin duda ninguna este podcast ha sido una tabla de salvación para, para mi persona... ...pues al trabajar en el ámbito sanitario y más con personas mayores... ...he vivido con demasiada muerte a mi alrededor... ...han sido unos meses donde me he volcado en cuerpo y alma en este podcast... ...y, y como, como he dicho ahora mismo... Eh, fue una, una especie de catarsis para mi persona en el que pude centrarme y así no, no darme mucha cuenta o ser muy consciente de, de todo lo que estaba viviendo a nivel personal y a nivel social. Pero llegó ese fin del, de la crisis sanitaria, ese fin del estado de alarma y ese comienzo de, de la llamada nueva realidad en la que hemos hecho... Borrón y cuenta nueva. Hemos pasado rápidamente de, de todo lo que habíamos vivido. Es probable que fuera necesario y sano incluso, pero te das cuenta que no eres el mismo. Que has vivido cosas muy duras, mucho estrés, mucho miedo, mucho dolor, mucha incomprensión también, por qué no decirlo. Y cuando te sumas a, a esa nueva normalidad ves que realmente nada ha cambiado. Puede ser cierto, puede no ser, puede ser una, una percepción personal, pero te das cuenta que... que la sociedad de las personas seguimos siendo básicamente lo mismo, no hemos cambiado, no hemos aprendido, no hemos empeorado tampoco, y tú te das cuenta que no, no puedes seguir siendo el mismo. Eso me hizo... Tener una, bueno, una pequeña crisis, a nivel existencial incluso, y tener que parar de todo y de todos y comenzar un proceso de comprensión, de autoconocimiento y aceptación y sanación. Es un proceso que, que es necesario, en el que sigo todavía inmerso y por eso me gustaría pedir perdón por, por este, este silencio, esta ausencia en, en el podcast, en micros abiertos, en eventos de poesía, eventos musicales... Poco a poco, supongo que yo también retomaré esa... o, o me, me sumaré a esa nueva normalidad y podremos disfrutar todos juntos de, de todos y todas. Esta reabertura del podcast de La Poesía en los CRN es un, es un pequeño paso que doy, muy importante para mí. Espero que podáis seguir disfrutando de tantos y tantas poetas que hemos ido trayendo y los que quedan por venir En el siguiente podcast seguiremos con las entrevistas pero este me lo quería dedicar a mi persona ya sabéis que lo que seguís el podcast desde el comienzo y si no os convino a que, a que escuchéis desde el principio esta sección de poesía podréis comprobar que hay dos cosas que me gustan especialmente una es inventar palabras y otra es gustarme y gustar, así que en el primer episodio hice un ejercicio de egoendogamia y hoy en este interludio primero, que es como, como lo he bautizado, volveré a hacer apología propia. Quiero compartir con todos y todas dos poemas que he escrito en, en este confinamiento sobre dos temáticas que, que me preocuparon especialmente. El primero se llama Lámpara de Aceite, Iba dedicado al personal sanitario, especialmente centrado en el, la figura de la enfermería. De ahí el título Lámpara de Aceite, que es el símbolo de la enfermería. Esto se remonta a la Guerra de Crimea, cuando Florence Nightingale, que es la, la fundadora, por así decirlo, de, de la enfermería moderna, se paseaba por las noches, en, por los barracones de los heridos, haciendo su ronda nocturna con, un, con una lámpara de aceite. Y así quedó el símbolo de la enfermería. Cuento personas muy cercanas, que son enfermeras y enfermeros, especialmente una, y tengo que decir que, que sentí bastante miedo por ella, por cómo lo estaba pasando, por lo que estaba viviendo, por tanto riesgo, tanto sufrimiento y tanta muerte a su alrededor. Así que quise dedicarle este poema que, como, como ya he dicho, se titula Lámpara de aceite. Ahora que tu impuesta y hermética segunda piel no deja transpirar la risa de la cotidianidad. Ahora que el desprevenido ayer se rompió en un hoy de urgencias y miradas alarmadas. Ahora quiero sentirte, filántropa camarada, con la empatía del que asoma sus ojos opacos, al terror de la amenaza invisible e implorar que el escarabajo ronde hoy tu duerme vela. Cuando puedas estirparte ese apéndice buconasal, nacido en grotesca evolución darwinista acelerada, podrás saborear a bocanadas la vergüenza de unos congéneres egoencefálicos. Cuando tu plástica sobre epidermis desaparezca y puedas permitirte una realidad de caricias, recordarás el filial tacto que te hizo luchar protegiendo una sociedad endofágica. Ninguna gafa protectora podrá contener las lágrimas de rabia, orgullo y esperanza que derramarás viendo tantas manos tendidas como fratricidas palos en tus ruedas. Que al final de tu extenuado órdago antiviral, la vida seguirá su curso con veloz inconsciencia y tú podrás sonreírte al espejo, pausada, con la certeza del triunfante servicio prestado. Sirvan estos versos como homenaje a... a cualquier persona que haya dado todo lo mejor de sí para contener esta crisis sanitaria. En definitiva, a todos y todas los que se han expuesto a este, a este virus y que se han jugado en muchos casos la vida. El siguiente poema que quiero compartir con todos y todas se titula Cuando pase todo y nace desde la angustia de la soledad confinada. Es una lista de deseos, básicamente, sobre qué quisiera hacer una vez que acabara todo. Dice así: Cuando pase todo, tenemos que vernos. Tenemos que emplazarnos en un tiempo presente donde la distancia entre nosotros no se mida por viajes víricos, donde el miedo no sea lesivo escudo social, donde las únicas coronas peligrosas. ...sean las prescindibles realezas... ...cuando pase todo... ...tenemos que abrazarnos... ...tenemos que reparar... ...en el humano tacto... ...olvidado por cotidiano... ...quiero comprobar que una mano en el hombro... ...es mayor tesoro que el frío metal áureo... ...quiero recuperar cada mimo y caricia... ...sustraída por el sacrificio al bien común... ...cuando pase todo... Quiero mirarte y sonreírte, quiero asegurarme de que no hemos perdido el cálido espejo de la complicidad y empatía mutua, de que sigo siendo porque tú eres, de que seguimos siendo a pesar de compartir indeseables e iguales circunstancias. Cuando pase todo, deseo que estas ganas de sentirnos, compartir y convivir no queden en un espejismo. Y estos son, amigos y amigas, los dos poemas de confinamiento que quería compartir con todos y todas. Ha sido un proceso largo, doloroso, duro, incierto, en el que todos y todas hemos, hemos vivido un poco presos del, del desconocimiento, de la desinformación, y nos hemos visto más vulnerables que nunca. Nos hemos sentido vulnerables porque es una amenaza directa hacia nosotros. Pandemias de este tipo y más graves en el tercer mundo se sufren diariamente. Pero esas no nos tocan de cerca. No suponen un peligro ni un riesgo para nosotros. Y esta nos ha estallado en la cara. Pero en definitiva, no estoy aquí para sentar cátedra sobre nada. Estamos aquí para hablar de poesía. Yo he vivido mi realidad, mi proceso, igual que todos y todas habéis vivido el vuestro. Estoy muy contento de haber vuelto. Lo motivado, quiero seguir compartiendo con todos y todas poesía propia y ajena, sobre todo ajena, buena poesía. Es probable que la frecuencia del programa vaya variando, pero se informado en todo momento. Deseo de todo corazón que estéis muy bien, que seáis muy felices. Nos deseo que hayamos salido más sabios, más reflexivos, más solidarios, más éticos y morales con todos y todas. Volvemos a encontrarnos en Las Ondas. Soy Manuel Pérez. Y recordad, amigos y amigas, la poesía no hace rehenes.